0: Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast en esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con un concepto muy interesante, que es el de sobrediagnóstico, y que básicamente fue una, gracias a sus comentarios o sugerencias, pues una solicitud que recibí en las diferentes plataformas de memorándum, en las diferentes redes sociales, y básicamente despertado por el podcast de la ocasión anterior, que tuvo que ver con, ¿se acuerdan?, la disminución en la eficacia de la mamografía de detección de la mamografía de escrutinio debido a los nuevos tratamientos y eso obviamente iba sopesado contra el sobrediagnóstico, entonces me pidieron que si pudiéramos platicar algo sobre el sobrediagnóstico y bueno, pues de eso se tratará el día de hoy. Gracias por estar conmigo y vamos a, a empezar la grabación del podcast. En las últimas décadas, la ciencia médica ha hecho grandes avances en el campo de las tecnologías de diagnóstico, lo que ha permitido detectar algunas enfermedades en una etapa muy temprana. Un efecto, digamos, no deseado de estos desarrollos es el sobrediagnóstico, que ocurre cuando se descubre una verdadera anormalidad, pero la detección de esta anormalidad y su tratamiento no benefician al paciente. El sobrediagnóstico se encuentra como resultado de la detección de cáncer, en screening de enfermedades genéticas y en algunas enfermedades crónicas, cuando, por ejemplo, se amplía la definición de la enfermedad. Existe una necesidad urgente de desarrollar herramientas de toma de decisiones basadas en evidencia para que los médicos ayudemos a nuestros pacientes a comprender los beneficios y los daños de los diferentes métodos de detección y tratamiento. Acompáñenme a revisar este tema desde un punto de vista general en medicina y particularmente también en radiología. Bienvenidos a memorándum un espacio que, pues como ustedes saben, está prácticamente dedicado a la revisión de artículos de radiología. A veces vemos editoriales, artículos de opinión y artículos que salen en otras revistas y que yo considero que sean de utilidad para nuestra especialidad, la radiología. Pero fíjense que, pues a diferencia de otras ocasiones y básicamente debido a la solicitud de muchos de ustedes a propósito del último podcast sobre la mamografía de detección, pues eh, revisaré este tema que me solicitaron y agradezco mucho eh, que hayan hecho esto y el tema es sobre sobre diagnóstico. Entonces, eh, por esta ocasión, pues este no es un artículo el que vamos a revisar sino les voy a um, presentar pues, lo que leí de varios artículos y cuáles son las eh, conclusiones, cuáles son los aspectos que presentan entre varios. Muchos de, de ellos, como les decía en la introducción, tienen que ver con medicina, no tienen que ver específicamente con radiología, pero yo creo que lo importante es analizar el concepto y reflexionar sobre el mismo. Pero bueno, como siempre, pongamos esto en perspectiva y lo primero es, bueno, ¿qué es el sobrediagnóstico? Pues, como sabemos tradicionalmente, un diagnóstico se basa en los síntomas y signos clínicos del paciente y en su historial médico, obviamente. En las últimas décadas, la ciencia médica ha logrado avances, digamos, muy rápidos en el campo de las tecnologías de diagnóstico, lo que ha permitido, pues, detectar algunas enfermedades en etapa muy temprana. Y un efecto no deseado de estos desarrollos, pues es el sobrediagnóstico que ocurre cuando se descubre una, digamos, una verdadera anomalía, pero la detección de esta anomalía y su tratamiento no benefician al paciente. Otra forma de decir esto podría ser que digamos, bueno, pues esto es como demasiada medicina, pero esto podría confundirse también con demasiada medicación. Entonces, se ha propuesto un término mejor, que podría ser demasiada atención médica, pero que en lugar de beneficiar al paciente, al receptor, pues te puede tener efectos nocivos. Y aquí podríamos hacer así una especie como de pregunta media, meramente retórica, es que podría ser algo así como, ¿es malo tener demasiado de algo bueno? Y bueno, seguramente que podríamos decir que no, pues para muchas cosas como el amor, la felicidad, el dinero, pero bueno, eh, podríamos discutir yo creo que mucho de esto y finalmente a lo mejor llegamos a la conclusión de que todo en demasía, todo en exceso, pues es malo. Pero fíjense que en esta parte del contexto de salud y enfermedad, pues podríamos decir que de lo que vamos a platicar o de lo que se trata esto es que, pues, podríamos hacer, estar haciendo demasiada detección de personas asintomáticas, demasiadas investigaciones de pruebas, o sea, demasiadas pruebas en aquellos que tienen síntomas, demasiada confianza en los biomarcadores, demasiadas cuasi-enfermedades. De lo que nos concierne a nosotros, mucho es demasiado diagnóstico, lo que a menudo conduce a un Tratamiento excesivo, a veces ineficaz en función de los casos. Medicamentos que son demasiado costosos y que su aprobación es demasiado rápida para su comercialización. Junto con esto, pues obviamente va a haber demasiadas reacciones adversas, demasiado seguimiento que sea inapropiado. Y bueno, podríamos decir entonces que demasiada asistencia sanitaria, pues implicaría muy poca asistencia sanitaria eficaz. Ahora bien, se ha utilizado el término de sobrediagnóstico, pues para referirse a un conjunto, digamos, más restringido de elementos. Y aunque este término se remonta, según lo que busqué hasta 1955, pues todavía es difícil definirlo satisfactoriamente. O sea, en varios artículos que leí, más o menos es general la idea que el sobrediagnóstico significa convertir a las personas en pacientes innecesariamente. Porque identificamos problemas que nunca iban a causar daño. O un concepto que también aprendí que es medicalizar. ¿sí? Eh, medicalizar las experiencias de vida cotidiana a través de definiciones ampliadas de enfermedades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que el sobrediagnóstico tiene dos causas principales. Primero, pues, es la sobredetección y la otra es la sobredefinición de la enfermedad. Y si bien las formas de sobrediagnóstico dif difieren, pues, las consecuencias son las mismas. Es diagnosticar que finalmente, o digamos, diagnósticos que finalmente causan más daño que beneficio. Y, pues, el objetivo de este podcast es platicar en torno a lo que es y lo que no es el sobrediagnóstico. Así es que primero veamos lo que es y para esto revisaremos primero pues varias definiciones de situaciones que nos llevan a un sobrediagnóstico. <coughs> la primera podría ser la sobredetección. ¿Qué es esto? Pues sobredetección se refiere a la identificación de anormalidades que nunca iban a causar daño anormalidades que no progresan, que progresan demasiado lentamente para causar síntomas o daños durante el resto de la vida de una persona o digamos que también podrían resolverse espontáneamente. El uso cada vez mayor de tecnologías, de diagnóstico, de alta resolución, pues aumenta el riesgo de tal sobredetección, obviamente. Por ejemplo, la angiotac de alta resolución pues puede identificar pequeños émbolos pulmonares subsegmentarios que pueden no necesitar tratamiento y fíjense que revisando el tema créanme que solo en este diagnóstico el de embolismo pulmonar sobre todo el subsegmentario hay una gran cantidad de artículos sobre el tema de sobre diagnósticos si y debemos o, o no o sea cuando encontramos esos pequeños coágulos debemos anticoagular o no y hay muchos estudios de esto de que si el outcome si es peor anticoagular, los que no, si eran pacientes que nunca se, iban, se habían detectado, en fin, hay, hay una, una cuestión eh, amplia que pues, iremos viendo en el podcast, pero fíjense que otra cosa, y para complicar un poco esto, pues hace un par de días estaba leyendo un artículo que se publicó en el AJR, justamente el miércoles pasado, en el que un software de inteligencia artificial detecta más símbolos de este tipo o sea, de los subsegmentarios, que un radiólogo. O sea, el sobrediagnóstico se va a incrementar con la inteligencia artificial, le vamos a hacer más caso, eh, va a haber más sobrediagnósticos, eh, vamos a rechazarlos, aunque un software nos diga que lo tiene. En fin, yo creo que este es otro tema para analizar y lo veremos eh, probablemente en algún otro podcast. Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? Les decía yo que la aparición de las tecnologías estas sofisticadas de autodiagnóstico también, un mayor acceso a las pruebas y en algunos casos, ¿por qué no decirlo?, incentivos comerciales pues obviamente han propagado esta sobredetección. Y tenemos que saber que cuantas más pruebas solicitemos, pues más probabilidades tendremos de diagnosticar una enfermedad. Esto es particularmente problemático cuando hay pues digamos poca evidencia de que la detección temprana mejore los resultados de los pacientes Si consideremos por ejemplo el cáncer de tiroides en Corea del Sur, del que ya hemos eh, también platicado en un par de podcasts previos aquí y bueno por ejemplo ahí de 1999 al 2008 la incidencia de cáncer de, de tiroides aumentó 6.4 veces pero el 95% de estos cánceres eran pequeños, menos de 20 milímetros y se detectaban principalmente a través del de ultrasonido de escrutinio. Pero fíjense que la mortalidad por cáncer de tiroides en esta población amplia, muy famosa de este estudio que ya platicamos alguna vez, pues recuerden que se mantuvo esencialmente sin cambios durante el mismo periodo de tiempo. ¿Qué les digo también? El uso de imágenes avanzadas, pues obviamente también conduce al sobre, a la sobredetección al encontrar, por ejemplo, incidentalomas, anormalidades que podríamos decir que son como una sorpresa o no las esperábamos porque no tienen ninguna relación con la razón original por la cual se solicitó el estudio. Por ejemplo, cuando hacemos una tomografía computada de tórax realizada para seguimiento de un nódulo pulmonar y detecta una adenoma suprarrenal o alguna masa suprarrenal o cuando estamos haciendo un score de calcio y detectamos un nódulo pulmonar, yo creo que nos ha tocado muchísimas cosas de esto. ¿no? Entonces, la sobredetección, sea cual sea la causa, es un problema, porque no es posible saber qué anormalidades sea probable que progresen o que causen daño al paciente. Y la evidencia epidemiológica, que muestra un gran aumento, por ejemplo, de formas tempranas de cáncer, de aneurismas aórticos abdominales que son más pequeños, pero que al final ves que no reducen o, tienen, o no tienen reducciones similares en la que la enfermedad avanzada o que la muerte, pues obviamente que podríamos pensar que estos son señales de un sobrediagnóstico por sobredetección. Bien, ¿qué otra situación? Bueno, hay otra que es muy interesante que se llama sobredefinición. Y esta se produce por dos mecanismos. Primero es la reducción del umbral de un factor de riesgo, sin pruebas de que hacerlo ayude a las personas a sentirse mejor o a vivir más tiempo. Esa es una. Y la otra es ampliar la definición de enfermedad para incluir a pacientes con síntomas ambiguos o muy leves. Eh, un ejemplo muy típico y reciente, más o menos, es eh, la reducción del umblar, del umblar, por ejemplo, de cambiar la definición de presión arterial alta, una presión arterial sistólica que antes era de mayor de 150, ahora bajó a más de 130 para todos los adultos. Obviamente, pues aumentaron mucho los pacientes hipertensos, solo por cambiar la definición. Y otra cosa muy interesante es que el tratamiento de los factores de riesgo, como si fueran enfermedades, que no lo son, y la reducción de los umbrales para los diagnósticos que están basados en esos factores de riesgo, pues obviamente ha aumentado drásticamente la prevalencia de muchas enfermedades, como por ejemplo la prediabetes. Y bueno, por definición, estos nuevos pacientes, ¿sí? tienen un también, porque eso mismo lo dicen, pues tienen un riesgo menor que los diagnosticados según las definiciones anteriores. Entonces, las consecuencias, digamos, dañinas, de este sobrediagnóstico a través de la sobredefinición, pues eh, lo, que, lo que hacen es un etiquetado ¿no? de, ese, de ese paciente y obviamente lleva tratamientos que ofrecen poco o ningún beneficio porque pues tienen bajos niveles de riesgo probablemente y que pueden tener importantes consecuencias ya sea físicas, psicológicas, lo vamos a ver también, sociales, financieras. En fin, hay otro factor que también está considerado en algunos artículos y es uno que podríamos, eh, tiene diferentes nombres, pero uno dice tráfico de la medicina, en fin, digamos que le vamos a, a poner lo que se usa más que es la sobreventa. Y es que lo que caracteriza la sobreventa es que las, fíjense, y esto, esto es real, ¿no? las supuestas enfermedades en muchas Casos, pues son experiencias desagradables que digamos la mayoría de nosotros pues podríamos tener pues de vez en cuando no por ejemplo la mayoría de nosotros hemos experimentado no sé problemas para dormir tristeza dificultad para concentrarte dificultad para respirar algún taquicardia, en fin cosas que yo creo que nos ha pasado un dolor punzante de repente que se quita no entonces sobre esto significa mover la línea, por así decirlo, que separa lo normal de lo anormal, para que las personas con síntomas que son cada vez más leves sean diagnosticadas con alguna enfermedad. Y para una minoría de estas personas, obviamente, estos síntomas, puede ser cefalea, puede ser hipertensión, pues lo que tú quieras, pues son intensos y definitivamente pueden ser muy debilitantes, pero para la gran mayoría de estos síntomas son leves, muy, de tiempo muy corto, inespecíficos, y mientras que los pacientes, esos que les digo, los primeros, no pueden beneficiarse de un diagnóstico y el tratamiento médico, por ejemplo, del insomnio, la depresión, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, este, pues obviamente muchos otros pacientes, pues si les das el mismo tratamiento, no se van a beneficiar porque realmente tenían alguna otra razón para esto. Entonces, fíjense que la vamos a decirlo así, promoción de enfermedades, ha sido una estrategia central en las campañas de marketing y que han sido muy destacadas y ahorita estamos metidos en, en esto, ¿no? en afecciones como la testosterona baja del envejecimiento, el hecho de que te digan tienes baja la T, bájate, síndrome de piernas inquietas, el trastorno o deficiencia de, de, de atención de los adultos, la enfermedad crónica del ojo seco, pestañas demasiado cortas, no sé, le podría seguir aquí con muchas cosas que, que cada vez más, no digo que no existan, pero que definitivamente te catalogan como algo. Pero esto es el sobrediagnóstico. Ahora vamos a, a ver lo que no es el sobrediagnóstico. Y el sobrediagnóstico no es un resultado falso positivo. Los falsos positivos son anomalías que resultan de no ser enfermedades después de que le hacemos una investigación. O sea, habíamos dicho que era una cosa y no fue. En el sobrediagnóstico, la anomalía cumple los criterios actualmente acordados para la enfermedad, para la patología, los criterios microscópicos, por ejemplo, para cáncer. Pero la enfermedad detectada no está destinada a causar síntomas o la muerte del paciente. Ese es el sobrediagnóstico. Digo, hay, por ejemplo, informes de mujeres en quienes la mamografía de detección una anormal, pues sugirió que había patología, fueron tratadas con lumpectomía, con mastectomía, y bueno, el tejido que se extirpó no mostró ninguna cáncer, ninguna malignidad. ¿no? Entonces, la prueba obviamente fue una falsa positiva. Estas mujeres no tuvieron un sobrediagnóstico, pero ciertamente fueron sobretratadas. ¿okay? Y hablando de esto, pues… Sobre sobrediagnóstico no es lo mismo que sobretratamiento, ya sea que este sobretratamiento sea innecesario o que fuera demasiado agresivo. El sobrediagnóstico generalmente conduce a un sobretratamiento, pero no siempre. Y además, pues, puede haber un sobretratamiento que puede estarse dando sin un sobrediagnóstico. El sobretratamiento ocurre cuando la mejor evidencia científica demuestra que un tratamiento no brinda ningún beneficio para la enfermedad o la afección que estamos diagnosticando. Por ejemplo, las infecciones del oído medio en los niños, las bronquitis en los adultos, a menudo se diagnostican correctamente, pero a lo mejor se tratan con un exceso de antibióticos que no son eficaces específicos para la patología que tienen. Entonces, es importante distinguir el sobretratamiento causado por falta de esa evidencia o por ignorancia nuestra, ¿no? porque puede ser que exista y no sepamos que existe, del sobretratamiento causado por el sobrediagnóstico, ¿sí? porque obviamente las razones y pues, las soluciones pueden ser o pueden diferir importantemente. Fíjense, el sobrediagnóstico tampoco es sinónimo de sobreevaluación, que a veces lo confundimos. La sobreprueba, que a veces también llamamos sobreuso, sobreutilización de una tecnología, de una prueba, pues puede, aunque no siempre, ¿Sí? Pues aumentar el riesgo de un sobrediagnóstico, porque el riesgo aumenta pues proporcionalmente con el grado de sobreuso. Entre más veces le hagamos un TAC o una prueba a un paciente, pues aumentan las probabilidades de que encontremos alguna otra anomalía que no habíamos visto, describimos algo que no se había descrito, o encontramos algo que, que estaba presente o que no, que simplemente no lo habíamos identificado. Por ejemplo, saliéndonos un poco de rayos, ¿no? Existe una relación entre la cantidad de pruebas de antígeno prostático específico que se solicita en la práctica general y la incidencia de cáncer de próstata. Esto es un estudio interesante que revisé y tiene que ver con el Medicare, Medicaid. Y fíjense que, por ejemplo, entre el número de pacientes masculinos en la lista de un médico, un médico general, con un diagnóstico de cáncer, el número de pruebas... Sí, eh, iba directamente proporcional con el número de pruebas que había de PCA sí, que había solicitado el médico. ¿no? Los médicos generales o familiares que realizaron muchas pruebas de PCA, pues tienen muchos más pacientes varones con sobrediagnósticos de cáncer de próstata. Y se podría decir esto porque ellos lo analizan muy bien y la tasa de mortalidad es la misma en todas las clínicas, independientemente del número de pruebas solicitadas. Eso lo tienen bien establecido ellos. Ahí. Otra cosa es que el sobrediagnóstico tampoco es un diagnóstico erróneo. Eh, aunque a veces esto podría estar confuso. ¿no? El diagnóstico erróneo, claro, pues es un diagnóstico equivocado. ¿no? Me equivoqué en el diagnóstico, por ejemplo, de lo que habíamos hablado hace rato. ¿no? Ten, puedo, puedo pensar que un niño que no puede concentrarse en clase y que muestra comportamiento pues, alterado, disruptivo, tiene un trastorno de déficit de atención y lo que resulta es que tienen dislexia y no tienen otra cosa. Y como eso puedo darles una cantidad increíble de ejemplos en, en todos los casos, ¿no? Los casos más confusos, obviamente, pues suelen ocurrir con el cáncer, sobre todo si estamos haciendo seguimiento donde un cáncer que esté sobrediagnosticado pues podría considerarse como un cáncer que está progresivo y que requiere más tratamiento. Y fíjense que en, en este aspecto, bueno, lo hemos platicado alguna vez, creo. El, la, la imagen no es más que una fotografía en la evolución, lo que nosotros hacemos en radiología, una radiografía tórax, una, un TAC, lo que fuera, no es más que un instante, una fotografía de un instante en la evolución de la enfermedad de un paciente. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? En, en, en patología, finalmente estamos obteniendo eso nada más, ¿no? Y entonces, ya sea en patología o ya sea. Por, por imagen, pues no podríamos decir o disqui, distinguir perfectamente qué cánceres clínicamente relevantes de los que son sobrediagnosticados Por ejemplo, un cáncer de próstata que tenga un glison X, no, el que quieran, pues podría estar destinado a progresar mientras que el otro no y pueden ser aparentemente iguales. Aquí es donde eh, los nuevos biomarcadores, genes, anticuerpos, pues pudieran distinguir la patología neoplásica que progresa de la que no va a progresar. Bien, ya sabiendo estas definiciones que les platiqué, así como lo que es y lo que no es el sobrediagnóstico, pues podríamos decir entonces que el sobrediagnóstico ocurre cuando se da un diagnóstico a personas con síntomas muy leves o dudosos, que generalmente no progresan más, y luego se les ofrece un tratamiento eh, para estos síntomas, que puede no ser necesario o a veces incluso resulta resultar dañino para el paciente, ¿no? Y el resultado final de estas intervenciones diagnósticas que hicimos y terapéuticas también a consecuencia de esto, pues es que las personas sanas con problemas leves o con factores de riesgo para las enfermedades, pues ahora se clasifican como enfermas. Fíjense que incluso como reflejo del crecimiento, por así decirlo, de esta preocupación por el tema, algunos, es, me encontré también, ¿no?, algunos eh, pues autores, de hecho, han abogado por detener los programas de detección por completo. Me encontré uno con respecto a lo de mama en la asociación canadiense, donde dice que, el, el artículo dice, el mejor método que tenemos para reducir el riesgo de cáncer de mama es detener el programa de detección. No creo que estemos tan allá, pero… Eh, pero bueno, finalmente, acuérdense que eso también se hizo hace un par de años, quizá un poco más, con los cánceres de tiroides en Estados Unidos. Se, se detuvo el programa de screening por ultrasonido. ¿no? Eh, este interés, digamos, creciente en el problema de sobrediagnóstico en los últimos años, pues obviamente sugiere que hay, o que este problema existe, obviamente, que puede ser en diferentes grados, en, en muchas condiciones, incluidas algunas enfermedades comunes, ¿no? para las cuales eh, el subdiagnóstico eh, puede ser una característica simultánea. ¿no? Y esto, eh, por ejemplo, en, el, en las comunidades, y aquí en México tenemos muchas, y creo que en América Latina también, muy, muchas desatendidas, en donde están compitiendo las dos cosas. Por una podríamos hacer sobrediagnóstico, pero por la otra, me lo platicaban, varios radiólogos, radiólogas en el grupo, específicamente en el grupo de WhatsApp, que pues me decían, no, pues estoy de acuerdo con esto del screening que me platicaste, lo de Noruega, pero México y Noruega no son exactamente iguales. Y aquí ya quisiéramos tener el programa de detección que tienen allá y equivocarnos de ese lado, cuando lo que realmente está pasando es que no estamos haciendo lo suficientes screening, y es cierto. Entonces, eh, fíjense que también, Cambiando de tema un poco, el sobrediagnóstico, existen muchas condiciones crónicas comunes, como, o sea, me refiero no neoplásicas. Y esto se da por, la mayoría de las veces, por la ampliación de las definiciones de las enfermedades que se pueden clasificar, digamos, en dos tipos. Una es cuando algunas condiciones crónicas muy comunes, pues se les agrega un estado de preenfermedad, como la prehipertensión prediabetes, Alzheimer, preclínico, y así se clasifican ya, y como esas yo creo que hay muchas, ¿no? Y la otra es cuando se bajan los umbrales para el diagnóstico, como les decía, en la diabetes, en la depresión, en fin, este, tiene sus razones, no digo que no, el, el punto es que esto puede llegar en muchos casos a un sobrediagnóstico, porque fíjense que el método que se utiliza para ver la eficacia de diferentes intervenciones que nosotros hacemos en las enfermedades crónicas, se utiliza lo que le llaman la reducción del riesgo relativo en lugar de la del riesgo absoluto, lo cual da como resultado pues una exageración, por así decirlo, del riesgo de estas afecciones y entonces uno tiene la falsa impresión del grado de reducción del riesgo. Pero bueno, esto es algo de estadística y no me voy a meter en esto porque si no vamos a prolongar mucho más hacer ser más extenso este, este podcast y si quieren luego lo platicaríamos en esto de riesgo relativo y riesgo absoluto. Pero fíjense que otro aspecto también, eh, que lo tengo aquí en mis notas, muy importante y que lo he platicado con mi hija que es genetista, es eh, la facilidad con la que ahora podemos hacernos pruebas para ver el genoma, no 23andMe y, y muchas más, y muchas pruebas genéticas que ahora se usan incluso ya como rutina en las pacientes embarazadas y en, en muchos casos en donde el sobrediagnóstico es un desafío emergente en la detección genética y porque este, digamos, este descubrimiento de nuevas asociaciones entre genes y afecciones comunes, pues se está usando cada vez más para calcular los riesgos para las personas que tienen los genes para esas afecciones, pero que no padecen los síntomas, bueno, eso es otro, otro tema, ¿no? pero finalmente fíjense cómo el uso indiscriminado y podríamos decir a veces inapropiado de pruebas genéticas, pues va a conducir innecesariamente a miedo, ansiedad y gasto, obviamente, y muy seguramente va a hacer la realización de pruebas diagnósticas para un diagnóstico temprano de eso que yo, si ya me dijeron que tengo este gen y que puedo tener cáncer de colon, que puedo tener, en, en, en fin, las enfermedades que tú quieras, pues obviamente que lo que va a suceder es que van a solicitar muchas más pruebas. Muchas de estas, evidentemente, y creo que ya lo platiqué en algún podcast previo que tenía que ver con el screening, pues muchas de estas van a ser de radiología. Y bueno, a propósito de esto… Eh, sobre todo lo que corresponde al cáncer, pues a medida que la disponibilidad de herramientas de diagnóstico moderna se ha generalizado, pues existe una, digamos, mayor aplicación obviamente de estos métodos para detectar lesiones malignas en un estado más temprano en aquellos que se cree que tienen un riesgo de desarrollar la enfermedad y esto con la esperanza que la detección temprana pues resulte en un mejor resultado, valga la redundancia, y mejor el pronóstico general, dado como resultado de una, digamos, la extensión de la vida. Y ejemplo de esto, pues, podría ser hacernos el score de calcio, la angiota coronaria, el screening para el cáncer de pulmón, en fumadores, en fin. O sea, todo esto que ya sabemos que puede llevar a otras cosas. Y esto, obviamente, pues, es muy atractivo, ¿no? Si lo pudiéramos decir así, tanto para los médicos tratantes como para el público, en general, de que los... Eh, Resultados de esto pues, podrían mejorar para la mayoría de los tipos de cáncer eh, si la detección ocurre suficientemente temprano. Y De hecho, hay muchos estudios en donde han eh, encuestas en donde muchas personas sanas que participan en programas de detección pues, están dispuestas a aceptar el hecho de que puede ocurrir resultados falsos positivos en un examen de detección si creen que esto puede eh, detectar un cáncer oculto y evidentemente… Finalmente, pues evitar la muerte. Pero fíjense que, a la, aunque esto en estos programas eh, hablan mucho sobre las ventajas, por así decirlo, de meterte en un programa de detección temprana, eh, la consecuencia negativa del sobrediagnóstico que puede ser resultado de la detección del cáncer, generalmente no recibe mucha importancia en el momento de la detección. Los pacientes y sus médicos no están dispuestos, por así decirlo, a aceptar el hecho de que la mayoría de estas, digamos, lesiones cancerosas puede no causar ningún síntoma durante la vida del paciente. El sobrediagnóstico es una consecuencia, digamos, indeseable de la detección. Porque la detección y el tratamiento posterior, que son necesarios y muchas veces resultan en secuelas desagradables y debilitantes, pues en el peor de los casos incluso puede causar la muerte prematura y durante, fíjense, durante los últimos 30 años ha habido una concientización en la detección que ha llevado a enfatizar el diagnóstico temprano de muchas formas de cáncer y eso yo creo que lo sabemos para mama específicamente, para próstata, recientemente en pulmón y bueno, los datos demuestran aumentos significativos en la enfermedad en etapa temprana, pero sin una, digamos, disminución proporcional en la enfermedad en etapa posterior. Y esto sugiere que existe un, bueno, así lo manejan los artículos, un reservorio de cánceres de crecimiento lento con un potencial maligno que está muy limitado y que se están detectando debido, obviamente, al escrutinio cada vez mayor y al número de cada vez mayor de biopsias, por ejemplo, que se realizan. Y, por ejemplo, los datos de autopsia confirman que las lesiones subclínicas ocurren con alta frecuencia, por ejemplo, en cánceres de tiroides, mama, próstata y bueno, eso, eso es una realidad ¿no? y el sobrediagnóstico crea, digamos que en la mejor de los casos, una falsa impresión de una supervivencia mejorada que fomenta más pruebas de detección y entonces más sobrediagnósticos. Otra de las cosas es que el uso del de término este de supervivencia a cinco años como medida de la eficacia de la detección, pues ya ahorita es, digamos, particularmente engañoso, si incluimos muchos pacientes que son sobrediagnosticados y que nunca serían perjudiciales, esos cánceres. Pues obviamente necesitamos más investigación para comprender la complejidad del proceso de carcinogénesis la palabra cáncer o neoplasia se ha convertido en sinónimo de sufrimiento y muerte. Sin embargo, también es cierto que los cánceres son heterogéneos y pueden seguir múltiples caminos y no todos progresan a metástasis y a muerte. Y muchas neoplasias se comportan como una enfermedad indolente que no causa daño durante la vida del paciente. Fíjense que en un estudio reciente en Australia, que analizó más de 30 años de datos nacionales, de atención médica, concluye que alrededor del 20% de cinco cánceres comunes, ahorita se los digo, son el resultado de un sobrediagnóstico. Las cifras del artículo dicen que el 18% de las mujeres y el 24% para los hombres eh, se sobrediagnosticaron. ¿sí? Aproximadamente 11,000 cánceres en mujeres y 18,000 en hombres fueron sobrediagnosticados cada año solo en Australia. Los autores analizaron, como les digo, cinco de los siete cánceres para los que se había documentado este sobrediagnóstico, que fueron cáncer de mama, tiroides, riñón, próstata y melanoma. Y lo que resultó en un sobrediagnóstico, fíjense, de 22% de cáncer de mama y 73% de los cánceres de tiroides en las mujeres, y el 42% de los cánceres de próstata, 58% de los melanoma, melanomas y 73% de los cánceres de tiroides en los hombres. Otro ejemplo, cuando se inició el tamizaje de cáncer de mama, se observó que la incidencia de cáncer de mama localizado y el cáncer ductal in situ aumentó de 112 a 234 casos en 100.000 mujeres entre 1976 y 2008, ya lo habíamos platicado. Sin embargo, la reducción anticipada en el cáncer de mama en etapa tardía, okay, durante el mismo periodo, fue mucho menor, de 102 bajó a 94 casos por cada 100,000 mujeres, lo que sugiere que el 31% de todos los cánceres de mama representan un sobrediagnóstico. Y por lo tanto, se deduce que para muchas mujeres la mamografía de detección puede conducir un diagnóstico de cáncer de mama basada en tumores que nunca habrían notado o que nunca se volverían dañinos durante la vida. Y estas, obviamente, estas, estas mujeres son tratadas, digamos, innecesariamente con terapias que incluyen, pues, cirugía, radiación, quimioterapia y obviamente tienen efectos adversos. Pero también vamos, por ejemplo, a los hombres. la Fíjense, la prevalencia de por vida del cáncer de próstata diagnosticado clínicamente ha aumentado a más del 15% con la introducción de la prueba de detección de antígeno prostático específico. El riesgo de morir, sin embargo, por cáncer de próstata, pues se ha mantenido por debajo del 3%. Y encontré un estudio muy interesante que tuvo en cuenta los hallazgos de autopsia en rutinas en pacientes que morían por trauma en la ciudad de Detroit, en donde se reportó uh, que se observó evidencia histológica, fíjense, de cáncer de próstata en el 45% de los hombres de 50 años y en el 70% de los de 60 años. Sin embargo, ahí en el Detroit, la prevalencia de por vida en ese momento era solo del 10% para el cáncer de próstata clínicamente diagnosticado y solo de 3% para el cáncer de próstata fatal. Por lo tanto, pues la mayoría de los hombres con cáncer de próstata detectados por exámenes de detección, pues fueron, por definición, pues sobrediagnosticados, lo que significa que su cáncer de próstata nunca iba a causar síntomas y mucho menos la muerte. El sobrediagnóstico también ocurre con los cánceres de pulmón, de riñón, melanoma, tiroides, y de eso hay muchos artículos, créanme, Enfermedades que han tenido un fuerte aumento, digamos, en la incidencia y aparentemente sin ninguna disminución en la mortalidad. Entonces, resumiendo, las causas de sobrediagnóstico podríamos decir que son las siguientes. Primero, el cribado o screening y aumento de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Los eh, hallazgos incidentales des después de que se hace una prueba de detección o de diagnóstico. Lo estamos haciendo por otra cosa, un para diagnóstico de dolor abdominal, lo que fuera, y encontramos algo. Como les decía, la ampliación de los criterios de diagnóstico de muchas enfermedades comunes. El hecho de confundir entre riesgo y, o factor de riesgo y enfermedad. El miedo del médico a no diagnosticar las enfermedades o de cumplir las expectativas del paciente. Pues el paciente llega con algo y espera que el médico le diga casi, casi que tiene lo que él cree que tiene. Eh, también hay conocimiento insuficiente de la historia natural de algunas enfermedades. Y por qué no decirlo también, no? Eh, lo tocaré un poco después. Pero hay incentivos financieros que están involucrados en un mayor uso de modalidades de diagnóstico y tratamiento. Una vez que conocemos esto, pues qué medidas podríamos hacer para prevenir el sobrediagnóstico. Pues yo creo que la medida más importante es crear conciencia entre nosotros los médicos y la población sobre que esto existe. Eso es lo primero. Y decidir también en qué nivel de riesgo intervenir en función del riesgo absoluto de eventos de salud y de la reducción del riesgo absoluto esperado de una intervención. También es explicarle a los pacientes que prolongar la supervivencia desde el momento del diagnóstico no es lo mismo que retrasar la muerte por esa enfermedad. Son cosas diferentes. Y si yo te diagnostico simplemente dos años antes, pues no quiere decir que tu sobrevida aumentó a siete años. Simplemente te diagnostiqué dos años antes de lo que normalmente te diagnosticaba y tu sobrevivencia va a ser a cinco años. En fin, es, es un tema que lo manejan mucho los oncólogos. Y fíjense que en, en todo esto, de lo que les digo, ¿qué medidas puede ser? Pues para abordar esta creciente preocupación sobre el tema, resulta que encontré que en el 2013 se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre prevención del sobrediagnóstico y el British Medical Journal publicó un número de su revista Solamente dedicado a eso. De hecho, si hacen un googleo y le ponen sobre diagnóstico o British Medical Journal y le ponen imágenes, aparece ahí la imagen del, del, del journal, de la, de, la, de la portada, pues. Y también hay muchas actividades recientes. Algunas ya las he platicado con ustedes aquí en este, en este podcast. Como se acuerdan, hace un par de podcasts de la campaña esta de Choosing Wisely, que está promoviendo el American Board of Internal Medicine. La serie que existe en JAMA, por ejemplo, de Less Is More. Este, hay otra serie que se llama Too Much Medicine, del British Medical Journal. Y obviamente, para nosotros los radiólogos, pues sabemos que el RSNA tiene un programa que se llama Image Wisely. O sea, hay que hacer la imagen inteligentemente, decidir inteligentemente qué pruebas debemos de hacer. Y fíjense que yo creo que en este momento la profesión médica enfrenta desafíos, pues en muchos frentes, obviamente, ¿no? Pero, hay una explosión de mucha información, de nueva información. Eh, tenemos un público, unos pacientes, pero público también, o sea, que no son pacientes, cada vez que están más conscientes de su salud y más informados. Eh, también, por otro lado, tenemos presión de muchos médicos que no quieren perder un diagnóstico por temor a un litigio, por ser demandados. Eh, y la industria farmacéutica que quiere obviamente ampliar sus oportunidades de negocio invirtiendo en diagnósticos y tratamientos. Y todo esto al final resulta en demasiadas pruebas para los pacientes. Bueno, tratando de ir resumiendo y concluyendo esto. La principal y peor consecuencia del sobrediagnóstico es el sobretratamiento de una lesión o una enfermedad indolente que es poco probable que tenga algún beneficio para el paciente el que la tratemos. Al mismo tiempo, las eh, intervenciones probables que les podríamos hacer, como ya sea la cirugía, la radiación, quimioterapia, pues sabemos que pueden tener efectos secundarios que van a resultar en una morbilidad significativa, en raras ocasiones incluso pueden llegar a la muerte. Pero por otro lado, el sobrediagnóstico en algunas enfermedades no neoplásicas también conduce a la prescripción y medicalización excesivas, lo que genera muchos efectos secundarios indeseables y a veces peligrosos. También, digamos, en otro aspecto, ¿no?, contribuye la liberación de productos farmacéuticos en el medio ambiente y como por ejemplo en caso de uso excesivo de antibióticos, eh, contribuye así a la proliferación de la resistencia, por ejemplo, a los antimicrobianos, está publicado. Muchos desechos plásticos y di dispositivos de un solo uso que ya también platiqué en otro podcast con ustedes en aras de la esterilidad, pues ahora todo es desechable. Y también he platicado con ustedes lo que sucede con el desecho pues, de medios de contraste ayudados, gadolinio, que finalmente terminan en, en el agua que beberemos. Pero bueno, también otro aspecto, muy importante de esto del sobrediagnóstico y las sobrepruebas, pues, es el, los efectos psicológicos, ¿no? Dado que, si nos ponemos a pensar, las pruebas de screening, el cribado, a diferencia de otras intervenciones médicas, pues, se realizan en personas sanas, en sujetos sanos. Y el individuo en cuestión se etiqueta como un enfermo o paciente basándose no en la presencia de síntomas, fíjense, sino en algunas investigaciones y pruebas que provocan un miedo innecesario y bueno, como resultado, pues una mayor sensación de vulnerabilidad y de sufrimiento psicológico. Y creo que, en, pues nosotros lo hemos dicho muchas veces, no hay que tratar al paciente, no a la radiografía. Pero nos están empujando cada vez más, no nada más a la radiografía, estamos tratando pruebas, estamos tratando resultados de laboratorio, en fin. Es, es, es una cuestión interesante que a un paciente, a una persona, le podemos etiquetar con una enfermedad este, ya sea si movemos la línea ¿sí? este, o si encontramos algo. ¿no? La otra cosa es que pues, también existe una carga económica y que el costo que implica el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, pues muchas veces o de muchas enfermedades, pues, pues va a dificultar finalmente la, pues, la viabilidad financiera de los sistemas de salud. Fíjense cómo en, en este contexto existe una relación directa, muy interesante un artículo, en, en el sobretratamiento y el subtratamiento, ¿sí? porque el riesgo de que esos recursos limitados que se tienen en algunos sistemas se dirijan y se desvíen a quienes no lo necesitan, pues obviamente que son recursos que no se utilizan en pacientes que sí necesitan otra atención. Y dado que esta atención médica se está volviendo también, o que la atención médica en general no es dependiente en muchos lugares de los seguros, pues una desventaja adicional es que este aumento del gasto, pues obviamente se va a ver eh, eh, reflejado en el mayor costo de un seguro médico. e Incluso eh, esto podría llevar a la incapacidad de obtenerlo para muchas personas que realmente lo necesitan y va a resultar obviamente pues en más afecciones, más sufrimiento, más resentimiento, en fin. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, fíjense que hay un grupo de trabajo del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos que recomendó que se hiciera mucha más investigación para desarrollar pruebas de diagnóstico moleculares y biomarcadores mar, que nos um, ayuden a distinguir la enfermedad, sobrediagnosticada, es decir, las lesiones que tienen poca probabilidad de progresar de las enfermedades que realmente requieren tratamiento. Y estos biomarcadores, pues deberán de ser capaces de distinguir lesiones que probablemente no progresen, como les digo, de las que sí son más agresivas. Y una eh, sugerencia también que se hizo de este comité, y creo que ya lo hemos visto, fue también cambiar, por ejemplo, el nombre o re reclasificar las lesiones y esa es la razón por la que actualmente decimos que hay neoplasias de bajo grado o premalignas y así eliminamos la palabra cáncer de estas lesiones. Otro aspecto muy interesante que leí en otro artículo fueron las perspectivas de dos de los autores. Fíjense, uno era un estudiante de medicina y el otro era un paciente. La perspectiva del estudiante de medicina se me hizo muy interesante porque destaca cómo el concepto de sobrediagnóstico está esencialmente ausente en la educación médica formal, ya que los estudiantes pues les enseñamos a tener o a temer perder cualquier diagnóstico, eh, una cultura de educación que tiende a impulsar más pruebas y pruebas, hace el diagnóstico y ahora hay más pruebas específicas, hay más pruebas biológicas, más pruebas genéticas, etcétera, ¿no? Eh, las repercusiones a largo plazo, plazo, digamos que de nuestra toma de decisiones clínicas, rara vez se discute fuera de, de esos errores graves, ¿no? En las discusiones, por ejemplo, de las sesiones de morbilidad y mortalidad, decía el estudiante, la solución es simple. Esto debe ser un, un tema central en la educación médica. Ningún médico debe ejercer sin una comprensión clara de lo que es el sobrediagnóstico. Y desde la perspectiva que pone en el párrafo del paciente, de lo que escribe el paciente, dice, los médicos primero necesitan comprender estos problemas y explicárselos a sus pacientes. Los pacientes deben ser oh, conscientes de los daños potenciales y las consecuencias a largo plazo que debe recibir, o de que, que es de recibir un diagnóstico, ¿no? Este, y a menudo estos, digamos, daños, pues pueden evitarse si se discute con el paciente la incertidumbre de las pruebas y del diagnóstico. No es para todo, pero hay al algunas situaciones en las cuales esto yo creo que sí es importante, ¿no? Y como todo, yo creo que casi todos los problemas de la medicina se pueden resolver hablando con las personas más importantes en la sala, que son el paciente sus familiares y además adoptando un espíritu en la toma de decisiones que se ha compartido, como creo que cada vez está haciendo más. Finalmente, ¿qué les digo? Existe una necesidad urgente ¿sí? de desarrollar herramientas de toma de decisiones que estén basadas en evidencia para los médicos que ayuden a sus pacientes a comprender los beneficios y los daños de los diferentes métodos de detección y tratamiento. Hay una aplicación por ejemplo, para lo de osteoporosis, en donde realmente te dice eh, qué pasaría si tomas cuando ves, cuando te dicen que cambias en cierto porcentaje, eh, tú tienes cierto grado de información, pero cuando ya te lo ponen en gráficas y cuando tú ves que nada más es uno de todo un cuadrito que es el que puedes cambiar y ese puede ser tú, pero puedes entrar dentro de la noventa y tantos por ciento de pacientes que pueden no fracturarse, en fin, ya tú podrías en un momento determinado decidir y dices, sabes qué, puedo o no tomar el tratamiento en conjunto con el médico, repito. Entonces, eventualmente, el médico debe poder convencer también en ocasiones al paciente de que la conducta expectante para algunas de las lesiones puede ser la mejor opción disponible en algunas circunstancias. Obviamente no en todas. Claramente, pues hay muchas otras perspectivas que tendremos que analizar. si sí queremos resolver el problema del sobrediagnóstico, pero aceptar que existe, yo creo que ya es un gran comienzo. Muchas gracias por haber estado conmigo en este podcast que ustedes me pidieron que platicara sobre esto. Espero haya sido de su interés. Agradecería mucho, como siempre, sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de memorándum o en las redes sociales y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, muchas gracias por su atención. Espero también sus sugerencias, sus comentarios en la sección de comentarios aquí abajo, igual los que están en el video Spotify. Ahora que también pueden dejarme sus comentarios en este espacio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.